0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más inquietantes y deliciosos y menos entendidos del proceso de evolución es su accidentalidad. El proceso de evolución no lleva dirección, no tiene propósito, no, es, no está controlado por una fuerza externa que lo obligue a crear ciertas estructuras es concebible por ejemplo que en miles si no es que miles de millones de planetas que puedan tener vida pues que nunca se dé el fenómeno de la inteligencia no, no tenemos uh, un entendimiento suficientemente grande del proceso evolutivo como para poder asegurarlo pero el hecho es que Cualquier característica que encuentre usted en un ser vivo, el que sea incluyendo seres humanos, es consecuencia de un proceso que comienza con un fenómeno aleatorio, que luego es filtrado por el proceso de selección. déjeme explicarle. La teoría básica de, de Darwin lo que dice, y lo hemos explicado en otras ocasiones, es que por motivos que Darwin no podía explicar, los hijos siempre son diferentes a los padres en cualquier especie. Las diferencias pueden ser tan pequeñas que solamente se pueden apreciar a nivel molecular o pueden ser inmediatamente visibles a simple vista. Pero el hecho es que existen. Estas diferencias pueden en un momento dado resultar neutras todos los hijos tienen las mismas circunstancias generales para sobrevivir. Tienen la misma probabilidad de alcanzar una edad reproductiva y de reproducirse. Pero en otras ocasiones algunas de estas características accidentales pueden otorgarle una ventaja o una desventaja al organismo que las tiene. Hemos usado mucho el ejemplo de los conejitos que tienen piel clara y que viven en ambientes con mucha, en donde cae mucha nieve. Si de pronto uno nace con piel oscura será fácilmente visible desde el aire y se lo van a comer. No va a... Cualquier conejito que por accidente nazca así, que estarán apareciendo por aquí y por allá, será rápidamente comido por las águilas y los búhos y no se podrá reproducir. Pero si el clima cambia y la nieve desaparece, entonces ahora los que estarían en desventajas son los que antes tenían la mano fuerte, los conejos de color blanco. Gracias al trabajo de Mendel y luego al descubrimiento del ADN y al desarrollo de la mecánica cuántica, entre otras cosas, nos empezó a, de, a quedar claro de dónde viene esa accidentalidad en las características de las nuevas generaciones de, de seres vivos. El ADN, como buena molécula, está sometida a fenómenos cuánticos. Fenómenos cuánticos que afectan de manera especialmente notable a moléculas grandes, que son mucho más frágiles. Una molécula como el ADN que puede tener centenares de miles de átomos o más, depende de, de la especie que se trate, pues es eh, una molécula muy muy frágil, se rompe solita, continuamente necesita mantenimiento y basta con una falla en el mantenimiento molecular del ADN para que la formulación de alguna sustancia importante para la vida que, cuya estructura se encuentra grabada en el ADN, basta con un pequeño cambio para que esa molécula cambie su funcionamiento, y si ese cambio ocurre en una célula sexual, quien va a experimentar las consecuencias de esa alteración en la formulación del ADN va a ser la siguiente generación. Este es uno de los motivos por los cuales los hijos son diferentes a los padres. Si usted agrega a esto las características de la reproducción sexual, la cosa se complica mucho. Durante la reproducción... En los seres de reproducción sexual siempre existen dos copias de cada bloque de información genética. La información genética, la información que está grabada en el ADN, sirve para dos cosas. Uno, para grabar las fórmulas moleculares de las proteínas que necesita el ser, el ser vivo pues, para seguir vivo. Las proteínas realizan esencialmente todas las funciones fundamentales de la vida y quien sabe cómo fabricar las proteínas para las células de sapo es el ADN de los sapos. Ahí está grabada la información. Además de eso, en el ADN de todos los seres vivos se encuentra grabada la información necesaria para construir sustancias que ayudan a regular la producción de proteínas. Esta la formulación para construir proteínas y la formulación de las sustancias que regulan el proceso de producción. Esto es lo que sabemos hasta el momento, vamos a saber, vamos a ver qué otra cosa encontramos por allí más adelante. Bueno, cuando usted tiene seres de reproducción sexual, usted encuentra que cada individuo tiene dos copias del mismo gene fundamental. Por ejemplo, el gene para fabricar la insulina. Usted tiene dos copias de ese gene, uno que viene por parte de su padre y otro que viene por parte de su madre. Cuando se va a producir una célula sexual, ocurre una reordenación de los genes. Pueden aparecer células sexuales que tienen el gene para fabricar insulina de su papá el gene para controlar el color de los ojos de su mamá, el gene para controlar el funcionamiento de ciertas enzimas hepáticas de su mamá, el gene para controlar el funcionamiento de ciertas proteínas cruciales para el sistema inmune de su papá. Esa célula sexual entonces, de arranque, tiene una mezcla de las características de los padres del dueño de esa célula sexual es en, en cierto modo diferente a las células básicas de la, eh, del individuo que, que, que posee esa célula sexual. Si esa célula sexual se logra unir con otra complementaria, entonces el, el descendiente resultante, el hijo resultante de esa mezcla, se va a parecer a sus papás, pero no va a ser ni copia fiel de su papá ni copia fiel de su mamá porque las células sexuales que sirvieron para integrarlo vienen con genes revueltos, barajados, algunos genes del papá, algunos genes de la mamá, es decir, algunos genes de, de, la, de los abuelos paternos y maternos, mezclados entre sí. Por un motivo o por otro, por este proceso de revoltura de genes que ocurre cuando se producen células sexuales o porque puede ocurrir un error en el ADN en, en, eh, a la hora de copiar el ADN para fabricar una célula sexual y ese error no se puede corregir por el motivo que sea los hijos de cualquier individuo siempre son diferentes a los padres y esos hijos van a estar sometidos al mismo proceso de selección natural si tienen alguna característica que es especialmente deseable, entonces van a poder vivir mejor, con más ventaja, se van a poder reproducir mejor, le van a poder pasar sus genes a más individuos. En la, en la siguiente generación de esa especie, habrá una proporción mayor de individuos que tienen ese gene que los individuos que no la tienen. Con el paso de algunas generaciones, las fórmulas viejas de genes dejan de ser muy notables, prácticamente desaparecen, y la nueva fórmula genética es la que pega. Si esto sucede a lo largo de mucho tiempo, aparece una nueva especie. El proceso en cualquier caso es accidental, y en ese sentido es impredecible. Es más, es caótico. Si usted pudiera regresar en el tiempo... A, digamos, a la época de sus abuelos y echar a andar de nuevo el, uh, el, el proceso de, de, uh, de generación de, de nuevos individuos, es muy poco probable que sus padres, los de usted, tuvieran exactamente las mismas características físicas moleculares que las que tuvieron en realidad, en un universo paralelo en donde se repite exactamente la misma historia lo más probable es que la fórmula genética interna de sus padres sea diferente en ese universo paralelo que en este. Es, uh, es un proceso completamente aleatorio y completamente, por lo mismo le decía yo, impredecible. El caso es que estos pequeños accidentes moleculares, estos pequeños cambios accidentales en las fórmulas de los genes o en la mezcla de genes que recibe un individuo, en muchas ocasiones producen desventajas. Los individuos que las tienen no se reproducen bien, desaparecen al poco tiempo, pero a veces otorgan ventajas muy especiales. Esos individuos se reproducen mejor. Este proceso repetido a lo largo de mucho tiempo puede producir estructuras verdaderamente o funciones verdaderamente espectaculares, como puede ser el enorme tamaño de los dinosaurios o la inteligencia en los seres humanos. Este proceso... Muchas veces parece acelerar cuando ocurren cambios importantes, en uh, por ejemplo en el ambiente, un cambio ambiental. Los continentes se están moviendo lentamente, lo hemos comentado en muchas ocasiones, lo hemos podido ver y de hecho lo sufrimos con alguna frecuencia aquí en, el, en México y en otros países. Eventualmente dos continentes que estuvieron separados por, eh, por muchos kilómetros y a lo largo de mucho tiempo se, se pueden volver a tocar. Cuando esto sucede, las especies de ciertos organismos de un continente brincan al otro y viceversa. Cuando esto pasa, suele suceder que algunas de las especies del continente A, estaban relativamente contenidas por sus depredadores, al entrar al continente B se encuentran con un territorio en donde no hay depredadores que los puedan detener y se empiezan a reproducir a lo bestia. Esa especie, cuya presencia era relativamente menor en el continente A, porque los predadores contenían la reproducción de los miembros de esa especie, se vuelve un invasor espectacular en el continente B porque no hay quien la contenga. Pasa con las enfermedades, pasa con las hierbas, pasa con eh, mamíferos como los ratones. Hemos visto muchísimos ejemplos de este tipo. Este proceso puede afectar seriamente al ecosistema, puede producir cambios muy importantes en, y muy indeseables en el ecos ecosistema. Y esto, en el pasado, bueno, llegó a generar catástrofes ecológicas graves, pero eran naturales. En la actualidad, tenemos varios ecosistemas muy degradados por nuestras propias actividades, por un lado. Así que cualquier especie invasora que venga de un ambiente diferente y que empiece a hacer chusa con el ecosistema dañado que tenemos, pues puede acabar con todo el ecosistema. Entonces se vuelve una catástrofe mayor la llegada de una especie invasora. Eso por un lado. Y por otro lado nosotros estamos llevando muchas especies invasoras de un lado al otro del mundo de, en forma inadvertida. Por ejemplo, en los grandes barcos de, de carga, se, eh, se eh, permite el acceso de agua a unos tanques especiales para lastrar el barco y darle más estabilidad. Y muchas veces cuando llegan a destino estos barcos descargan esa agua que puede tener larvas de moluscos que no son típicos de la zona a la que llegó el barco. Y estos nuevos moluscos se comienzan a reproducir de pronto en ambientes donde a veces no tienen competencia y acaban con los moluscos locales. Si estos moluscos sirven de base para los ecosistemas locales, muchos peces de pronto no encuentran qué comer. Si estos moluscos servían de base para la economía local, de pronto la gente que se dedicaba a la marisquería se queda sin qué comer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos casos de esos. También... Este el caso de los animales que son transportados, por ejemplo, en cajas de, de verduras o de frutas. Este el caso de la araña bananera, una de las pocas arañas realmente venenosas peligrosas del mundo. Foneutria es el, el género. Foneutria se escribe con PH, significa asesina. Foneutria es una araña más o menos grande, del tamaño de un ratón de computadora o más grande que se parece vagamente a una tarántula las tarántulas producen picaduras dolorosas pero normalmente no son letales si sí son muy escandalosas pero rara vez requieren de una atención médica especializada pero foneutria produce un dolor agudísimo que rápidamente lleva a una persona a un hospital y si no es atendida rápidamente esa persona corre un riesgo de muerte importante una picadura especialmente desagradable y es relativamente común las muertes por foneutria entre las personas que trabajan en, en cultivos de bananas porque estas arañas les gusta treparse en las pencas de, de, de plátano y cuando estas personas cortan la penca y se la echan al hombro a veces la araña sale en, en, en la penca y les pica en el cuello y en términos generales mientras más cerca de la cabeza está el sitio de picadura de algún animal venenoso el riesgo de muerte es mayor, sea una serpiente de cascabel, sea un escorpión, sea una araña venenosa. Entonces Foneutria tiene muy mala fama y eh, desde hace algunas décadas el, el número de picaduras reportadas de Foneutria en eh, eh, países en donde no existe la, normalmente la especie ha ido aumentando y se ha podido rastrear este proceso a la importación accidental de estas arañas en cargas de plátano. Y ejemplos como estos pues, hay muchísimos ¿no? Bueno, ¿cuál es el rollo del día de hoy? Ahí le va. En Europa existen eh, eh, graves problemas de conservación ambiental porque, bueno, Europa fue el, el, el sitio en donde la civilización se desarrolló con más rapidez y con mayor variedad. Hubo varios centros de generación de civilización en el en el mundo, en China, en la India, en algunos eh, rincones de Latinoamérica, de lo que ahora es Latinoamérica, pero ciertamente el lugar en donde se desarrolló con mayor rapidez y mayor variedad lo que ahora llamamos civilización fue en Europa. Y en, bueno, en la zona general del Mediterráneo, principalmente en Europa. Como consecuencia de eso, se desarrolló una gran población rápidamente en Europa que, continuamente tomaba recursos del ambiente. Tenemos muchos ejemplos de cómo eso tuvo un impacto ambiental negativo en todos lados. Por ejemplo, aquí en, en, en México y en, el, en, en Belice y Guatemala hay evidencia que sugiere que los mayas podrían haber eh, arrasado con partes importantes de la selva como consecuencia del esfuerzo que hicieron para construir sus grandes ciudades. Y eso les pasó factura. Eh, parece que, cuando menos en parte, el colapso de la civilización maya quizá podría estar relacionado con la destrucción ambiental que generó esa civilización. Es una te teoría que todavía falta por verificarse, ¿eh? pero hay, hay motivos para creer que, cuando menos tiene parte de cierto. Y lo mismo se puede decir de otras civilizaciones en distintas partes del mundo. En Europa. Hubo grandes eh, bosques que fueron arrasados, sobre todo durante la Edad Media, por ejemplo. Eh, los árboles eran la principal fuente de todo, materiales de construcción, eh, eh, materiales para hacer fuego, fundamental para mantenerse vivo en, en ambientes donde en invierno la temperatura puede caer por abajo de los 20 grados bajo cero, etcétera. etcétera. La madera se usaba para todo desde decoración hasta eh, cocinar alimentos, pasando por lo que usted quiere. Y como consecuencia de esto fueron arrasados muchísimos bosques. En eh, el último siglo, siglo y medio, y como consecuencia de un proceso de adaptación de la civilización europea a estas cuestiones, poco a poco eh, la, la civilización europea en, eh, aprendió a conservar sus bosques, por ejemplo, en... En Francia tienen un proceso de, de silvicultura, de explotación más o menos racional de, lo, de los bosques, muy avanzado. El problema es que este proceso es muy vulnerable. Siembra usted eh, ciertas regiones, eh, ciertas zonas con árboles, le, eh, va sembrando eh, en, en años sucesivos en hectáreas más o menos contiguas el, eh, las mismas especies de árbol. Y cuando termine este ciclo, la primera hectárea que usted sembró ya está lista para ser, para ser talada. Si usted hace este proceso de la manera apropiada y toma tiempo establecerlo, cada año siempre tiene suficientes hectáreas de árboles listos para ser talados y un montón de hectáreas que están en proceso de recuperación forestal, haciendo crecer árboles en distintas etapas. Es un proceso como de rotación de cultivo, pero de, de, de cultivo de árboles. Y eh, este proceso es muy productivo, pero al mismo tiempo es muy vulnerable. Tiene usted muchísimas hectáreas de, 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 de bosques artificiales que están eh, sembrados con árboles de la misma especie. Si llega un bichito invasor, que sea especialmente bueno para atacar a esas especies de árbol, pone en riesgo a toda la industria silvícola de un país y a la estabilidad de lo que queda del ecosistema en esos lugares. Nosotros aquí en la Ciudad de México, y bueno, pasa, está pasando ahorita en buena parte del mundo, estamos viendo un ejemplo de esto con las palmeras. Hay varios bichos diferentes, hay unos hongos y también unos escarabajitos por allí, que pueden atacar a las palmeras de manera muy efectiva, en poco tiempo las matan. Si usted echa un vistazo a las calles de la Ciudad de México que tradicionalmente han tenido palmeras, verá que en muchos casos estas palmeras ya se murieron. Un bichito que sea especialmente efectivo para atacar a las palmeras rápidamente puede eh, eh, acabar con miles de ellas si estas están colocadas a corta distancia una de la otra. Y esto pasa mucho en Europa con sus uh, árboles, eh, eh, con sus pinos y árboles hermanos del pino. Los abetos, por ejemplo. O sea, hay millones de coníferas y, de, eh, y también de otros, de otros grupos de árboles que han sido destruidos por el ataque de, una, de, de la larva de un escarabajo. El escarabajo de la corteza, el escarabajo eh, eh, cortesano eurasiático. Con cortesano me refiero a que le gusta comer la corteza, que se aloja debajo de la corteza del árbol. El eh, nombre científico es Ips typographus Ips es i -P -S. Es el nombre genérico de este bichito. Este bicho es, eh, parece imparable. Una vez que ataca un árbol es prácticamente imposible de salvar. Y brinca rápidamente de un árbol a otro. Si usted tiene muchos árboles susceptibles basta con que se enferme uno para que al cabo de pocas semanas tenga usted un montón de, de árboles enfermos. Y como normalmente las zonas silvícolas son muy grandes y, son, y están hechas de eh, subregiones muy contiguas, si tiene usted un área muy grande dedicada a la producción silvícola y esa área está cuidadosamente cuadriculada, en una cuadrícula tiene árboles que ya tienen 5 años de crecer, en otro, otra cuadrícula árboles que tienen cuatro, otros que tienen tres, otros que tienen dos. Esas cuadrículas están pegadas una con otra. Si el bicho cae en una esquinita de una cuadrícula al cabo de un rato lo tiene usted en todas partes en los árboles de tres de dos de un año y se los come rapidísimo El, bueno relativamente rápido este bicho que eh, por cierto prefiere los árboles maduros es muy difícil de, de, de detectar a simple vista tiene que, usted que acercarse al árbol mide medio centímetro de largo y generalmente está debajo de la corteza, así que también es más difícil de, encont de encontrar una inspección visual. Y lo que, no acaban de lo que no acababan de entender muchos expertos es por qué demonios este bicho había resultado ser tan efectivo para atacar a los árboles europeos, considerando que el bicho no había tenido contacto previo con árboles europeos ¿de dónde le salió esa capacidad para atacar con tanta facilidad a especies de árbol con los que supuestamente nunca había tenido contacto antes ya le platiqué que el proceso evolutivo es accidental si alguno, alguna de las millones y millones de larvas de este bicho en algún momento Desarrolló alguna facilidad especial para atacar a estos árboles, pues al cabo de poco tiempo ese bicho se reprodujo a lo bestia y eso, eso podría haber iniciado todo este proceso. Es un poco lo que pasó con el coronavirus. SARS-CoV-2, bueno, parece que tenía ancestros moleculares en algunos bichos, quizá murciélagos, y bastaría con una pequeña mutación accidental en, en el ARN, en el material genético de ese ancestro del SARS-CoV-2 para convertirlo en un virus capaz de infectar humanos. Parece que eso fue lo que pasó. Bueno, es lo mismo pasó aquí. Es un proceso accidental. Pero bueno, el saber que se trata de un proceso accidental, etcétera etcétera no nos sirve de mucho para saber cómo podemos evitar este problema, cómo podemos contenerlo. Bueno, gracias a un trabajo reciente, que fue publicado en la revista PLOS Biology, empezamos a tener una idea de lo que se puede hacer, una idea bastante clara. PLOS, recuerde que es el acrónimo de Public Library of Science, una organización internacional que se dedica a publicar gratuitamente trabajos de investigación en el mundo de las ciencias de la vida en forma completamente gratuita. Son trabajos de veras muy buenos. La primera revista de este grupo se llamó Plus One, la, la revista número uno, De entonces para acá y como hemos comentado en otras ocasiones han construido nuevas revistas, les, les llegan tantos artículos de investigación tan buenos que en lugar de tratar de publicar una revista electrónica súper gigante lo que hacen es segregar los artículos, mira aquí tengo 20 artículos de genética y aquí tengo 50 artículos de biología computacional y aquí tengo de esto y aquí tengo de esto y aquí tengo de esto, entonces después de analizar durante un tiempo qué tantos artículos están recibiendo, crearon revistas especializadas, una dedicada a, a la biología general, otra dedicada a la biología computacional y a otras más. Busque usted en internet el término PLOS, entre allí y va a ver cuántas revistas electrónicas ofrece esta organización, todas de primera línea y puede usted descargar los artículos. Bueno, en la revista Plus Biology, estos investigadores se pusieron a estudiar con cuidado exactamente por qué este bicho pudo invadir con tanta facilidad a los árboles europeos. Y encontraron una, un caso de carambola a tres bandas. Déjeme explicarle. Sabemos desde hace mucho tiempo que muchos grandes árboles, en particular muchas coníferas, es decir, árboles como el pino y los hermanos de los pinos, requieren para vivir bien, para crecer de buena manera y reproducirse de buena manera, de tener una alianza molecular con hongos. Es una alianza que técnicamente es peligrosa. Los hongos son de los pocos seres vivos capaces de degradar madera. La lignina y otros componentes de la madera son especialmente difíciles de destruir. Casi no existen los bichos que puedan comer madera. Los hongos son de los pocos organismos capaces de digerir madera con rapidez. Sin embargo, algunos hongos a lo largo de la historia desarrollaron una buena relación con los árboles que tenían cerca. Los hongos generan cierto tipo de sustancias que ayudan a proteger al árbol y el árbol inconscientemente desde luego comparte el alimento que toma de sus raíces con estos bichitos. Los dos salen beneficiados. Este proceso normalmente es bueno, pero en este caso le salió mal al árbol. Verá usted. Eh, se han identificado varios uh, géneros de hongos que normalmente viven en forma simbiótica con uh, eh, abetos, con uh, pinos y, y otras coníferas en Europa. Hay unos géneros como grosmania, endoconidiófora, y ofiostoma son géneros de hongos bien conocidos, un árbol normal de ciertas especies. Ahora resulta, ahora resulta, ahora resulta que estos hongos, como parte de, de lo que hacen en su vida, es tomar algo de la resina que produce el árbol y la descomponen. Entre otras cosas, estos hongos comen algo de la resina del árbol y al destruir las sustancias de la resina, estos hongos, desde luego inadvertidamente, producen sustancias que se evaporan con facilidad y que pueden llegar a grandes distancias. Aquí le va un ejemplo de, una, de lo accidental de la evolución. Resulta que estas sustancias en forma completamente accidental son poderosamente atractivas para estos escarabajos y esto permite explicar por qué los árboles de pronto parecen ser atacados por miles de escarabajos al mismo tiempo hay algo que parece atraer a los escarabajos a ciertas especies de árbol y ese, ese algo son las sustancias olorosas que generan los hongos que conviven con el árbol y que normalmente le ayudan al árbol a vivir bien. Este descubrimiento acaba de dar una clave, primero un, un ejemplo más y muy interesante de cómo funciona la evolución. Cómo una ventaja biológica puede volverse desventaja cuando cambia algún factor ambiental normalmente el tener a ese hongo metido en el árbol le viene bien al árbol, le ayuda en mucho a sobrevivir y a crecer bien, rápido, fuerte. Solo que en estas circunstancias, cuando llegó este bichito a esta zona, se convirtió en un problemón tremendo porque el, 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 el trabajo mismo de ese hongo es el que propicia el ataque. Ahora, por otro lado, gracias a este descubrimiento, los investigadores del Instituto Max Planck para Ecología Química, un nombre muy interesante para un instituto de investigación, están desarrollando nuevas técnicas para proteger a los árboles europeos con gran efectividad. Ahora que saben qué aromas pueden atraer con mucha fuerza a los escarabajos, pueden mejorar las trampas que habían construido. Eh, se habían construido trampas para atraer escarabajos y echárselos, eh, cargadas con feromonas. Las feromonas son hormonas que pueden eh, que se eh, literalmente disuelven en el aire y pueden viajar a grandes distancias. Las feromonas eh, generalmente tienen un, un papel sexual sirven para atraer miembros del sexo opuesto, esto es muy común en los insectos, pero tienen un distinto grado de funcionalidad en muchos otros organismos, supuestamente incluso en seres humanos, aunque esto no es muy muy claro que digamos. Pero bueno, el caso es que las feromonas pueden hacer que una, una polilla pueda atraer a miembros del sexo opuesto a muchos kilómetros de distancia, incluso en cantidades muy pequeñas. Bueno, se colocaron trampas con feromonas para estos escarabajos, pero nunca pudieron atraer a muchos escarabajos. Las trampas como que, como que los escarabajos por alguna razón no le hacían caso a esas trampas. Parece que en, en el caso de estas especies las feromonas no juegan un papel muy importante en la reproducción. Igual que en los seres humanos parece que los feromonas no, no, no juegan un papel así muy especial en la atracción entre... En, entre miembros del sexo opuesto, pero las nuevas trampas, las trampas de nueva generación que están desarrollando estos investigadores involucran a feromonas, que siempre sí ayudan un poquito a traer a estos escarabajos y también van a incorporar las sustancias que ya han sido caracterizadas y que son producidas por la acción del hongo. Estas trampas incluyen un, eh, algo parecido al pabilo de una vela que está emitiendo continuamente vapores de las sustancias que sirven para atraer insectos, e incluye como parte de su diseño una trampa <coughs> que puede tener insecticida o algún otro principio que permita capturar y destruir a los insectos que se acerquen. Se estima, con base en las primeras pruebas que se hicieron, que las nuevas trampas podrían volverse muy muy efectivas para atraer a la mayoría de los escarabajos que se encuentran en una cierta región. Esto podría permitir el uso inteligente de estas, uh, de estas trampas, podría reducir en mucho los ataques tanto a, a bosques naturales como a, a, a regiones silvícolas que actualmente están siendo devastadas por este bichito. Este descubrimiento además podría abrir el camino para crear otras estrategias similares para proteger a otros, a otros elementos del ecosistema vegetal y no solamente en Europa, del ataque de bichos invasores. Poco a poco y gracias a un nuevo entendimiento del fenómeno evolutivo estamos generando tecnología basada en ese conocimiento. La evolución ya no solamente nos sirve para explicar ¿Cómo es que la vida llegó a ser lo que es? La teoría de la evolución, apoyada en la biología molecular y en otras disciplinas, se está convirtiendo en una herramienta para la construcción de tecnología que nos permita conservar, proteger el ecosistema terrestre. Gracias por su atención.